0: Aprovechando estos momentos en donde todo lo lavamos y lo desinfectamos, hoy la invitación que te tengo es a que también lo hagas con el dinero. Y no lo, ha, no lo hablo de una forma física y material. Por favor, no cuelgues billetes lavados en tu tendedeo, sino que empieces a lavar la percepción y las creencias que tienes del dinero. Yo soy Ceci Oviedo y esto es De Buda y algunos demonios. Bienvenidos. Hola, gracias por escucharme el día de hoy, gracias por, por conectarse conmigo a través del podcast. Ya saben que esta es una de mis pasiones, una de mis necedades y estoy feliz. Y hoy me hubiera encantado tener otro invitado. La tecnología todavía no me lo ha permitido. Espero que la próxima el próximo episodio ya esté aquí alguien más para que esto sea más movible y más activo. Pero hoy justo creo que también la energía se juntó para que yo pueda platicar contigo, platicar con ustedes de un tema que definitivamente ha sido un tema es un tema durísimo en mi vida y no durísimo en el aspecto negativo, sino un tema que ha generado muchos temas en mi vida. Definitivamente el dinero es algo con lo que he tenido que trabajar mucho y mucho para cambiar creencias, pero también mucho para saber agradecerlo y para saber atraerlo y y me di cuenta que en algún momento de mi vida sí estuve buscando información de cómo atraer dinero. Y ahí fue cuando caí en este, eh, en este supuesto video del secreto, o libro del secreto, en donde si tú piensas que te vas a ganar la lotería, te la vas a ganar. Bueno, creo que varios caímos en eso. Y también caímos en esta exageración de los decretos y de del pensamiento positivo. Y yo pasé por todas por todas las vertientes en ese aspecto. También cabe mencionar que como normalmente atraemos nuestros temas en la vida, en sesión muchas veces hablamos de dinero. Así que hoy... Después de darle muchas vueltas y a lo mejor de hasta resistirme de hablar de eso. Y, y ahí les va mi resistencia, en realidad. Es porque hoy no me siento con, una, con un poder moral de hablar del dinero. Pero sí he tenido como experiencia en eso. He tenido momentos de carencia que los he vivido en abundancia. Ahorita les cuento. Y he tenido momentos de abundancia que definitivamente los he vivido en carencia. Este podcast solo es para contarte lo que a mí me ha servido, mi experiencia, y si te sirve, está espectacular e increíble. ¿Y a qué me refiero con esto del tema del dinero? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te decían tus papás del dinero cuando eras chiquito? Yo me acuerdo, si yo pienso en esta pregunta, lo primero que me viene a la mente es que el dinero estaba sucio. En realidad, si agarrabas una moneda porque querías jugar, veías una moneda o un billete y lo agarrabas, en mi casa lo primero que te decían es, no, no agarres el dinero, es bien, está sucio, quién sabe cuánta gente lo agarró. Y entonces... Creo que una de las primeras cosas que yo aprendí del dinero es que el dinero estaba sucio. En realidad, todavía hasta la fecha, si yo recibo dinero o si yo agarro dinero, como que tengo una sensación de tener que lavarme las manos. Y creo que 100% fue aprendido por eso que me dijeron. Y no solamente eso sino todo lo que pasaba alrededor del dinero en tu casa. Si me está escuchando el hijo de Slim, me encantaría que me escribas y me digas qué pasaba con eso. Me encantaría saber qué pasaba y qué decían de tu, en tu casa del dinero. Pero en mi casa había una creencia de que había que trabajar mucho para tener poco dinero, o más o menos, ¿no? O que... Que más o menos nos fuera. Inclusive mi papá. Creo que es de las personas. Que más he visto trabajar. En cuanto a pasión. En cuanto a tiempo. En cuanto a empeño. Y no siempre. Le fue bien. También. Hay otra, hay otra creencia que ni siquiera me acuerdo quién me la dijo, pero es como si el dinero hiciera a las personas malas, ¿no? O sea, como si no tiene dinero y de repente tiene mucho dinero, pues como que se vuelve muy egoísta y se vuelve malo, ¿no? Inclusive está como esta eh, frase en donde te dicen que no mezcles la amistad con el dinero, que el dinero rompe familias, ¿qué tal esa? Y claro, ha pasado que las herencias han generado que se rompan varias familias. Y esta cuestión creo que de darle tanto poder al dinero me llama mucho la atención porque es como si... En mi casa había una, una creencia en donde hay que trabajar y hay que como sacrificar muchas cosas para tener dinero y para poder... ...pues comer... ...y para poder pagar la escuela... ...y pagar tu ropa... ...y, y es muy cañón... ...porque entonces... ...te refiere a que el, el trabajo... ...tiene justificante para todo... ...porque te genera dinero... ...entonces no importa... Eh, ...qué... ...fecha sea... ...no importa... ...qué hora sea inclusive... ...no importa realmente lo que está pasando... ...si tienes trabajo pues chamba es chamba y eso en realidad es como si se pusiera al trabajo antes que cualquier otra cosa porque la única posibilidad de poner primero a la familia es trabajando y ganando dinero y entonces a mí me llama mucho la atención todo lo que está alrededor del dinero no el, todas las creencias o todo el poder que le damos a eso Y ese dinero sucio que nuestros papás, la sociedad o lo que quieras pudiéramos lavarlo en el buen sentido y desinfectarlo y ponerle una creencia diferente, ¿qué pasaría? ¿Qué energía le pondrías a ese dinero o qué pensamientos o creencias le pondrías a ese dinero si pudieras desinfectarlo, lavarlo y dejarlo como nuevo, limpio, como página en blanco? Y aquí voy a hablarte un poquito de lo que he aprendido del dinero. Y lo que he aprendido del, del dinero es que es energía, que claro, se convierte en algo material, porque se traduce en billetes y monedas. Pero en realidad, tu cuenta de banco no tiene ni billetes ni monedas. ¿Te imaginas que cada cuenta de cada persona tuviera una cajita con el dinero físico que dice esa cuenta que tiene? Sería una locura. En realidad, tu cuenta son números que así tan fácil se borran como se aumentan. El dinero es energía. El, di el dinero tiene energía. Y por eso se dice, y a mí esa, esa frase siempre me llamó la atención, que el dinero llama dinero. Alguna vez que fui a Las Vegas, estaba observando a la gente del casino y me llamaba mucho la atención la energía diferente de los que ganan y de los que pierden hay gente que que deja como todo, toda la energía en, en, en poder ganar que estaba hasta desesperado con querer ganar y obviamente no gana y la gente que gana está como, literal a veces yo pensaba que ni siquiera les iban a dar el dinero que ganaba o se los podían chamaquear con el dinero que le iban a dar de lo relajados que estaban eso fue lo que yo observé es un tema de conectar o no conectar con el dinero. ¿Qué tal esa creencia de que si no naces en cuna de oro va a estar difícil? Y probablemente viene de que el dinero llama dinero porque si tú tienes, no estás en contacto con la sensación de carencia. En cambio, si tú crees que jugar en una maquinita o que entrarle a un negocio o que un X trabajo te va a sacar de la carencia, sigues poniendo la atención en la carencia y aquí tendremos que hablar un poquito de la ley de atracción, que ya lo he comentado en diferentes episodios, pero la ley de atracción es que tú atraes lo que eres, atraes lo que piensas, atraes lo que crees entonces, si yo creo que hay que trabajar mucho para ganar más o menos, pues entonces voy a traer un trabajo en donde tenga que poner todo el tiempo, toda la energía y que seguramente tenga un desequilibrio entre el dar y el recibir porque tengo que dar mucho y aún así no voy a conseguir el dinero que quiero porque lo veo desde la carencia o lo vibro desde la carencia. Yo hoy te preguntaría, si tú estás buscando tener más dinero, ¿para qué quieres ese dinero? Muchas veces no sabemos contestar esa pregunta. Muchas veces contestamos esa pregunta desde la carencia, por ejemplo. Probablemente pensaste, para vivir más tranquilo. Y entonces, para vivir más tranquilo, ¿a qué se refiere? a abundancia de algo o a carencia de algo. Si tú quieres vivir más tranquilo, es porque tienes carencia de tranquilidad. Y entonces estás pensando que el dinero te va a dar esa tranquilidad. Y te tengo una noticia. Por más dinero que tengas, si tú estás poniendo la tranquilidad en manos del dinero, nunca va a llegar la tranquilidad. ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Por qué creemos que el gastar en nosotros podría parecer egoísta? Y entonces empezamos, pues, para que mi familia viva mejor. ¿Desde dónde está ese, esa respuesta? ¿Desde la abundancia o desde la carencia? Y probablemente contestes que desde la abundancia porque quieres vivir mejor. Pero entonces tu realidad hoy no es esa. Y entonces vendrá esa respuesta desde la queja de lo que no tienes o desde el agradecimiento de lo que tienes para po poder potencializarlo. Si tu respuesta no viene desde la grandeza, te puedo asegurar que el dinero no va a llegar ahí. La energía siempre se bloquea o fluye. La energía puede fluir rápidamente, la energía puede fluir balanceadamente y la energía también puede bloquearse y detenerse. Hay dos formas de bloquear y creo que esto nos pasa mucho en el dinero. Una forma de bloquear pues es que no fluya nada, ¿no? Y entonces que, se, que tengas esta historia de, pues no me llega el dinero, no, no está llegando, no estoy generando. O que fluya tan ligeramente que el dinero entre, pero se vaya. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Que sí ganan dinero, pero ese dinero no se queda. Es como si todo se fuera. Si tú fueras dinero, ¿en dónde te gustaría estar? Vamos a ponernos en los zapatos del dinero. Pensando que si tú fueras dinero y te tocara elegir con quién sí y con quién no, ¿a dónde irías? Hoy probablemente me digas, no, pues la verdad me iría con la gente que me necesita. Mm. Eso viene desde la queja o desde la grandeza. Si yo fuera dinero, si yo, Cecilia, fuera dinero, me iría a un lugar en donde pudiera potencializarme, en donde me disfrutaran, en donde no me pusieran a mí de pretexto para las cosas. ¿Y cuántas veces hemos puesto el dinero de pretexto para las cosas? Buda, ¿qué te diría del dinero? A veces creemos que la espiritualidad y el dinero están como separados, como en diferente lugar. Conozco mucha gente que se dedica a las meditaciones, a la sanación y es como si ya hubieran hecho un decreto de que jamás van a ganar mucho dinero porque pues ellos están al servicio de los demás. Y ese servicio... ¿Por qué no podría generar dinero? ¿O por qué estaría mal que la espiritualidad generara dinero? Alguna vez alguien me dijo... ¿Por qué cobras por tus sesiones? La luz no se cobra. Y debo confesar que en ese momento dije... ¡Tarás! A lo mejor es verdad. Si esto es un don, y lo pongo entre comillas pues entonces es un regalo que me dieron y pues lo tendría que compartir sin cobrar. Luego entendí que definitivamente la luz no se cobra. Y empecé a contestar fácilmente eso cuando alguien me decía, pero ¿por qué cobras? La luz no se cobra. Ay, no te preocupes, con mucho gusto, no necesito darte una sesión para mandarte luz, te mando mucha luz. Y por supuesto que no te la cobro. Pero mi conocimiento, mi tiempo, mi dedicación, sí valen. Y una forma de reconocerme y reconocer esto en mí, pues es cobrando. Y a lo mejor los demonios se acercan y dicen, estás lucrando con esto que es espiritual puro pero justo por eso yo limpio y desinfecto mi dinero porque yo quiero darle un buen lugar al dinero, yo quiero darle un lugar en donde se pueda disfrutar en donde se pueda eh, multiplicar en donde yo creo que si el dinero llega a mí se va a multiplicar tanto que no solamente me va a llegar a mí que no solamente yo lo voy a poder disfrutar la abundancia es mucho de todo si seguimos poniendo el peso en el dinero o, creen, o creyendo que la abundancia es dinero seguimos estando en la carencia la abundancia es mucho de todo y el dinero solamente es el medio y solamente es una parte para poder vivir en abundancia pero no es todo por eso les decía que yo he tenido momentos de carencia en donde he sido muy abundante porque la vida me ha enseñado que no necesitas tener mucho dinero para tenerlo todo inclusive no necesitas tener dinero en este preciso momento para sentirte pleno pero si sí necesitas darle un buen lugar al dinero porque sólo así el dinero va a querer estar contigo si tú vives el dinero con culpa con carencia con miedo a tener. ¿Qué tal esta gente que dice, no, pues mejor no tener, a que pues, te asalten? Ahí está la carencia en pleno. Ahí está el demonio de la carencia, riéndose. El dinero también tiene una frecuencia alta y baja. Tú decides cuál tomar. Si decides tomar la frecuencia alta, no importa cuánto dinero tengas, siempre te vas a sentir abundante. Si tú eliges la frecuencia baja, o sea, que el dinero te lleve al miedo, al enojo, al dolor, a la competencia, a la envidia, no importa cuánto dinero tengas, siempre te vas a sentir en carencia. Y creo que la palabra clave aquí es una palabra muy choteada y que pocas veces entendemos que se llama merecimiento. Me acuerdo que en estos libros que yo leía de, de cómo atraer el dinero, había, era, era como este mensaje de siente que lo mereces, siente que lo mereces. Y en lo personal fue un poco complicado porque pues sí lo merezco, pero mis demonios... Buda me dice, ¿te lo mereces? ¿Te lo mereces porque si estás en esta vida terrenal, pues es como el turista, ¿no? Cuando juegas turista, pues por entrar a jugar, pues ya tienes una lana y cada vez que pasas por el inicio te vuelven a dar más lana y pues sí, sí sí merezco ese dinero pero todos mis demonios me dicen todas estas como lista de creencias en donde le pongo un valor al dinero por encima de mí yo te diría hoy que el merecimiento no tiene nada que ver con el dinero el merecimiento tiene que ver con cómo te validas tú. Cómo te miras tú ante la vida. Y si tú empiezas a mirar y agradecer todo lo que sí haces, a validar tus triunfos, a reconocerlos, a aplaudirlos, entonces el dinero va a ser parte para que generes esta recompensa y que entonces lo puedas usar de una forma que al dinero le dé gusto no creo que si tú fueras dinero te gustaría estar encerrado en una caja fuerte ni tampoco creo que si tú fueras dinero te gustaría estar de casa en casa solo para pagar las necesidades yo hoy Quiero que el dinero que llegue a mí se sienta como si fuera una gran visita en mi casa. Que el dinero se sienta que lo miro, lo agradezco, lo comparto, lo disfruto, le saco el mayor provecho. Y probablemente no es un tema de un día para el otro en mí es algo que sigo trabajando en donde tengo altibajos, momentos donde estoy muy arriba sintiendo abundancia y de repente abajo donde digo, Dios mío tengo que trabajar con este, con este concepto de carencia pero te puedo asegurar que si tú hoy desinfectas limpias y curas el dinero que llega a ti, va a empezar a surgir un efecto y vas a empezar a descubrir cosas nuevas. Y aquí te van algunos ejercicios para que laves el dinero de una forma... Eh, legal <risa> y legal me refiero a, a limpiarlo y bendecirlo punto número uno yo te recomiendo que seas organizado con el dinero justo es eso si el dinero llega a una casa organizada pues se va a querer quedar si el dinero llega a una casa donde todo está tirado pues donde no sabe dónde sentarse pues a lo mejor ya no le va a gustar tanto agradece todo lo que recibes no importa si eso que te pagan hay una parte de ti que cree que es mucho o poco todo suma absolutamente todo incluso esas moneditas de 10 centavos que mucha gente no acepta o que mucha gente tira o que mucha gente deja si tú las sumas Sí puedes llegar a contar lo que tú quieras, ¿eh? ¿Cuánto tendrías hoy de guardar las monedas de 10 centavos? Nada más piensa en eso. Bendice todo el dinero que das. Deja de creer que tienes que pagar. ¿Cuánta energía ponemos en pagar? Entrégalo, dalo y bendícelo. Así tengas que pagarle al banco los intereses que te parece un poco justo. O así tengas que pagar algo que te robaron y tuviste que volver a comprar. Todo, todo aquello que des, bendícelo. Y bendícelo, no te estoy hablando de que le eches eh, en el nombre del padre y del hijo. No, bendícelo es. Bendecir es bien decir. Es desea que eso que tú estás pagando le haga bien a los demás, le haga bien a quien le toque recibirlo. Eso es un efecto boomerang. Todo lo que tú das y de la energía en la que tú la das, la vas a recibir. Deja de pensar en deuda. Y ahí te va. Cuando pensamos en deuda... Todo nos parece carencia. Si tú crees que ese crédito que estás pagando es una deuda, hay carencia. Si tú crees que alguien te debe, hay carencia. Deja de pensar en deuda. Alguna vez una maestra en un curso decía que en lugar de pensar que tienes deudas, piensa que esa es tu capacidad de pago. Que si el universo te dio la oportunidad de tener ese dinero de alguna forma, así haya sido con un préstamo, con un crédito o lo que sea, es porque es tu capacidad de pago. El universo no podría equivocarse en eso. Algo que a mí me enseñó la energía y me encanta es págate a ti primero. Normalmente lo que hacemos es Entra el dinero y cuando vivimos en carencia, como que repartimos todo lo que tenemos que pagar o necesitamos pagar y nosotros al final nos quedamos en cero. Págate a ti primero. Recibe ese dinero y como que mételo a tu cuenta. No necesariamente a la cuenta del banco, sino a tu cuenta mental. Regístralo. Esto tú lo ganaste. Este es tu dinero. Y ya desde ahí lo puedes compartir a todos los demás ¿te das cuenta cómo cambia pagar en lugar de compartir? pagas y pesa compartes y se hace grande cuando estés vibrando en carencia haz algo que te genera abundancia o haz, haz algo como si estuvieras en abundancia ¿qué pasaría si tú es más, te voy a contar una historia. Alguna vez eh, estaba vibrando en carencia y, y cabe mencionar que cuando yo vibro en carencia se me cancelan las sesiones y entonces no tengo citas y así. Yo, yo me doy cuenta que estoy vibrando en carencia porque se me empiezan a cancelar sesiones. Y entonces yo estaba vibrando en carencia, tenía una sesión y, y, y como que puse toda mi energía en bueno, por lo menos me van a pagar esa sesión. Y fui y di mi sesión, pero di mi sesión pensando en bendito que tengo esta sesión porque voy a poder tener dinero y ahorita voy a pasar al súper. Y pues, ¿qué creen? Que al final de la sesión el consultante me dice, oye, ese sí un favor, ¿te puedo depositar? Fíjate que pase al cajero y pues no me dio dinero. ¡Oh! Me dio algo. Y obviamente con cara sonriente le dije, claro que sí, no te preocupes. Salí de ahí preguntándome, qué iba a hacer y le hablé a mi esposo y le dije eh, le dije ya voy para allá y me dice no hay nada de cenar y entonces yo decía ¿qué voy a hacer? le dije no te preocupes ahorita paso al súper, yo traía 100 pesos tenía dos opciones comprar cualquier cosita que a ver con qué me alcanzaba con 100 pesos o comprar algo rico y de todos modos gastarme esos 100 pesos. Y entonces le volví a marcar y le dije... ¿Hay vino? Sí, ¿por? Mm, nada más, gracias. Compré un par de bolillos y compré un queso brí, que nos gusta mucho. Y ese día cenamos como ricos. Nuestro queso brí, claro, con bolillo y nuestra copa de vino ese día después de la cena me confirmaron dos sesiones al día siguiente y empezó mi ciclo de abundancia eso es algo que yo comprobé y que me funcionó y hoy quiero contártelo y regalártelo cuando te caches vibrando en carencia lo único que tienes que hacer es fingir que estás en abundancia y empezar a sentir y a vivir esa abundancia con lo que tú quieras probablemente solo necesites 100 pesos o 50 o 20 o 10 espero que este tema te haya conectado con algo de abundancia creo que es un tema muy extenso creo que es un tema del cual podríamos hablar horas si tú tienes alguna otra opinión o alguna otra forma de verlo que te haya ayudado, compártela conmigo. Yo feliz de leerlo y de compartirlo y de poder generar eh, como una comunicación entre las diferentes formas de vivir en abundancia. Yo creo que el universo y Dios son tan grandes que el dinero es como el aire. No hay forma de que alguien tenga más aire que otros pero si sí hay forma de que cada quien tome el aire que puede hoy te invito a que tomes mucho aire porque no se le va a acabar al de enfrente y que vivas en abundancia plena gracias por escucharme estoy feliz de compartir esto contigo te recuerdo mis redes. Ahora sí, cambié todo para que sea mucho más fácil. Y en todas las redes estoy como arroba Ceci Oviedo. Y te invito a que te metas a mi página de internet, que es www.cesioviedo.mx. Y si te gusta este podcast, por favor, compártelo, que llega muchos más y que muchos más puedan limpiar su dinero. Recuerda que puedes escucharme por Spotify, por iTunes, por Anchor FM. Y si no tienes ninguna de estas aplicaciones, o si conoces a alguien que no tiene ninguna de estas aplicaciones, por favor, mándame un mensajito en mis redes y te mando el link directo. Y gracias. Deseo que tengas un lindo y abundante día. Yo soy Ceci Oviedo, y esto es de Buda y Algunos Demonios.